0: Buen día familia, Dios les bendiga, saludos a todos, les damos gracias a Dios por permitirnos una vez más poder compartir por medio de este canal, saludamos a todos los distritos de diferentes partes de Venezuela y del mundo, ¿por qué no? Y comenzamos este tiempo dándole gracias a Dios por un día más, así como lo dice el Salmo 37, 4 del 5, dice, deleítate Así mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y en Hará. Hoy te invito a que ahí donde tú estás, tú puedas apartar este tiempo y dedicárselo a Dios. Deleitar no quiere decir, hijo de Dios, entregarle todo nuestro ser a él experimentar el privilegio el placer de estar en su presencia hoy damos gracias por lo que él hizo y lo que está haciendo en nuestras vidas yo te invito ahí que le digas Señor quiero conocerte más, quiero deleitarme más en tu presencia quiero experimentar lo que tú tienes para mí hoy adorar a Dios el, al único y verdadero Dios, aquel que con amor eterno nos ha amado Aquel que entregó lo más preciado por usted y por mí, a su único hijo, por amor a nosotros, para que usted y yo podamos tener una vida con sentido y con propósito. Yo le invito en este momento que nos deleitemos al Señor y descubra quién es usted para Dios. No se ha hecho esa pregunta, ¿quién es usted para Dios? La Biblia lo dice en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que, ¿qué? que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que me fuéramos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados a ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza y gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y más adelante en el once dice, en él asimismo sí tuvimos herencia, habiendo predestinado conforme al propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad ¿a fin de qué? de que seamos para Él alabanza gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, así que yo le invito a Hijo de Dios a que podamos aferrarnos a esta palabra, a lo que dice Dios para que el
1: grande ¡Gracias!
0: haremos lo que dice su palabra escogido perdonado yo soy quien dices
1: que soy vas conmigo a mi lado yo soy quien dices que soy escogido perdonado yo soy quien dices que soy vas conmigo
0: palabra dice en juan mas a todos los que le recibieron a todos los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de dios usted cree en él y yo creo en ti señor yo creo yo creo que yo fui escogido yo fui perdonado yo creo que yo soy tu hijo
1: Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Cogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy, soy, soy tu hijo. Sí,
0: yo y hoy te doy gracias, Señor, Señor, por aceptarme. Yo te acepto, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Libre en verdad Soy Hijo
1: de Dios Si lo
0: soy En tu casa tú ahí para mí Gracias a la vida A la muerte y a la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Hoy podemos Y tenemos libertad De ir a su presencia Gracias por Él, porque nos ha hecho libre a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos, como lo dice el salmista, el Salmo 100, entrar por sus atrios, por sus puertas con acciones de gracia y por sus atrios con alabanza e ir confiadamente a tu presencia. En Isaías 53, del 3 a 7, dice, despreciado y desechado entre los hombres, Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. A veces, Hijo de Dios, usted se nos olvida en medio de tantas cosas quién es realmente Dios para usted y para mí. Yo, yo quiero invitarle que usted medite allí donde tú estás, desde su casa, allí con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Medite en lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo por usted, por el que tiene a su lado, por mí. Hoy te damos gracias, Señor por tu preciosa sangre hoy te damos gracias porque tú nos amaste tanto y allá en ese huerto de Gexemaní
1: te allí te despojaste todo dejaste en el jardín del Gexemaní. en el cielo escucha la decisión del salvador Dejaste el trono, te humillaste Tomando mi
0: culpa
1: y condenación
0: Eso lo hizo por amor
1: Gotas de sangre la guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad
0: sí, Señor Soy, Muchas gracias. Oh, gracias
1: la sangre De Jesús Preciosa sangre Clamaste al Padre, hágase en mí tu voz. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Está aquí.
0: Así lo creemos. Tu sangre es preciosa. Trajo libertad. Trajo redención. Gracias por tanto amor, Señor. Preciosa
1: oh, sangre está aquí.
0: Ese es el motivo por el cual hoy venimos a adorarte, a exaltarte, a glorificar tu nombre, reconocer que no hay Dios como tú, reconocer que hay un Dios bueno. Que hay un Dios que con amor eterno nos ha amado. Que entregó lo más preciado que fue su Hijo. Por amor por usted y por mí. No estamos solos. Te tenemos a ti, Señor. Señor, por su llaga Por tu llaga Señor Tú llevaste nuestras enfermedades a esa cruz Y por eso somos sanados Hoy tenemos libertad Gracias a ti Señora Yo lo creo Dígale Yo lo creo Señor Está Gracias Señor Gracias por tanto amor Como pasar un día Señor Sin reconocer, sin alabarte Por lo que tú hiciste en esa cruz Ese es el motivo por el cual hoy te adoramos Señor
1: Preciosa sangre, sangre preciosa, preciosa, preciosa sangre.
0: Gracias. Hoy te damos gracias, Señor, por esa maravillosa obra, por hermanos tanto que dejaste tu trono allá en los cielos. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Tú viniste a este mundo a traernos salvación, a traernos libertad. ¿Cómo no ofrendarte nuestras vidas, Señor? cómo no entregarnos a ti padre y más que una ofrenda material hoy ofrendamos nuestro corazón a ti señor hoy preparamos de corazón señor una ofrenda para ti en honor a ti dándote la gloria y la honra como tú te lo mereces porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo Señor y de lo recibido en tus manos hoy te damos y Proverbios 3 dice honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos hoy venimos Señor a entregarte esta ofrenda para darte gracia y y te pido, Señor, que bendigas a cada ofrendador alegre en donde quiera que esté en ese lugar. Que vayas tú, Espíritu Santo de Dios, y toques sus vidas y le sigues prosperando, no solamente en lo material, sino en lo espiritual, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, por lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. Padre, ¿quién como tú, Señor? haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando en forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente y obediente hasta la cruz ¿para qué? para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria y honra de nuestro Padre no hay otro nombre igual no ha existido nadie como tú Señor y por eso hoy te honramos con nuestras vidas y te alabamos en medio de tu presencia reconociendo que tú reinas con poder que no hay nadie como tú Señor
1: Creador su fama eterna es su voz
0: Hoy venimos a adorar al que resucitó.
1: Su luz
0: radiante
1: más que el sol, Así es. su amor y gracia de
0: venimos a exaltarte ven a adorar. al que Jesucristo nuestro Señor, por quien siempre alabaremos y exaltaremos para la gloria de nuestro Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que tú haces. Cómo no estar en medio de tu presencia, poder adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu presencia a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por romper el velo, Señor. Y hoy, Padre, queremos quedar en tu presencia y escuchando lo que tú tienes preparado para nosotros a través de la vida de nuestro pastor, te pedimos en el nombre de Jesús que lo bendigas, que bendiga su boca, su mente, Señor, y hables a través de él, Señor. Que nos traigas rema a través de tu palabra, Padre. Quedamos en tu hermosa presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Días. Buenos días familia, vamos entonces a seguir con el tema 9, la parte B, ¿sí? ¿Para qué está, qué mandó hacer Dios a la iglesia? ¿A ¿Hacer qué? Discípulo, ¿cierto? Entonces la, la semana pasada vimos lo que no es ser un discípulo y ni siquiera para algunos ser cristianos La tarea era que nos evaluáramos a nivel personal eh, ¿Por qué razón está usted siguiendo a Cristo? Sí, ¿Te planteaste esa pregunta? Recuerda que la gente seguía a Jesús Porque llenaba sus necesidades Ya sean físicas, eh, emocionales, religiosas porque les gustaba ver los milagros Y cuando el Señor ya cansado de que lo siguieran por días, por meses Y cuando se reunieron los cinco mil Entonces comenzó a predicar por qué y para qué significaba seguirlo a Él Entonces la pregunta es ¿Me habéis seguido? ¿Usted está siguiendo a Jesús por los mismos motivos de aquellas personas? ¿Por los beneficios? ¿Sí? El Señor Jesús inmediatamente que se fueron los cinco mil hombres, sin contar la mujer y los niños, dice Juan, confrontó a Pedro y al grupo que quedó y le dijo, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis ir vosotros también? Entonces, recuerde que Mateo 28 nos ha dicho por, en la orden de Dios es hacer ¿qué? discípulo, no dice hagan amigos, ni dicen hagan aliados, ni hagan simpatizantes míos De eso hay mucho, por eso, eso no es lo que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por eso No vino a morir por simpatizantes, ni por amigos, ni por eh, asistentes Eso no le interesa al Señor, Él vino a morir por discípulos, ¿sí? Y esa fue la orden que el Señor Jesús nos dio Vayan y hagan discípulos Bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado O sea, enseñándoles la palabra de Dios Entendiéndola, comprendiéndola y obedeciéndola Significa eso Vamos a ver qué significa bautizándoles para la gran mayoría de la gente es Meterse en agua Y salir eh, En muchas iglesias lo usan Para usted ser miembro de la iglesia Tiene que bautizarse, ¿cierto? Eh, en, el, en los primeros años de la vida cristiana Nunca fue para pertenecer Ni para asistir Ni para ser miembro sino Era una decisión muy privada era una decisión muy delicada que tenía que hacer la persona pa, y era una y no todo mundo se bautizaba, ni se aceptaba a todo mundo que se bautizaba. Ahora, el bautismo, tenemos que ir a la fuente de qué es el bautismo, a Jesús. El bautizo, Juan, Juan el Bautista comenzó a predicarse, arrepentíos y bautícese. Ese era el bautismo de arrepentimiento, ¿cierto?, cuando Jesús va a bautizarse, no va a arrepentirse porque él no tiene pecado, sino al contrario, va a asumir la misión de vida de llevar los pecados del hombre. Por eso, cuando está siendo bautizado, Jesús dice, hay una palabra clave, Jesús oraba. Jesús no estaba arrepintiéndose, Jesús oraba. ¿sí? Entonces, el bautismo para un cristiano... Para un discípulo de Cristo implica entrega personal y voluntaria Para hacer la voluntad de Dios a partir del momento en que usted recibe a Cristo Genuinamente, ¿sí? usted es apartado, ¿de dónde es apartado usted? De vuestro padre el diablo, de una vida de sin Cristo Sin importar el éxito que usted obtenga en este mundo, ya sea eh, económico, ya sea eh, cultural, ya sea político, ya sea social, y todo eso, y aunque le vaya aparentemente muy bien en la vida, si usted muere sin Cristo, usted va directo al infierno. ¿Sí? Por eso es que ese éxito eh, pasajero y efímero, eso, para eso vino el Señor, para perdonar los pecados. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo viene y se vino a hacer la voluntad del Padre, ¿por qué vino Jesús? Porque el hombre tenía un problema ¿Cuál era el problema del hombre? Estaba apartado De Dios, había pecado Y la paga del pecado es muerte está en condenación eterna Jesucristo viene a hacer la voluntad Del Padre de ser el intermediario Para salvar al hombre A través de su muerte en la cruz Fue voluntario, de ahí que Recibir a Cristo es una decisión personal Es una decisión voluntaria Pero es una decisión que tiene que abarcar Mente Voluntad y sentimientos, ¿sí? Por eso, eh, por ejemplo, vemos Caín y Abel, cada uno determinó a quién obedecía, a quién seguía Esaú y Jacob, cada uno decidió a quién seguía y así terminó cada uno de nosotros O sea, Dios no obliga a nadie a ser cristiano Dios no obliga a ninguno a ser discípulo de él, ¿sí? Ni lo atemoriza si no me recibe este, no, pues si no se recibe, pues usted va al infierno, ¿cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema, el problema es suyo, así de sencillo, usted no quiere ser discípulo mío, no hay problema, yo no tengo ningún problema, el problema es suyo, ¿sí? es como usted ha visto la gente que se esperaba por pedir un trabajo ¿cierto? cuando le dan el trabajo entonces la primera semana bien la segunda semana ya comienza a llegar tarde la tercera semana ya está pidiendo cita en el sindicato para ver cuáles son los beneficios y entonces pensamos que es un sindicato espiritual ¿Mm? entonces ojo con eso cuando fue bautizado en el río Jordán el señor Jesús sabía óigame que de ahí en adelante Tendría que completar su entrega. Había venido voluntariamente, sí, pero había hecho hasta ahí, estaba a la mitad. Le faltaba la parte más importante. Iba al bautismo para aceptar lo que venía. Venía la entrega para completar su entrega, para hacer la voluntad de Dios y el propósito por el cual había venido. Venía a qué? A morir por el hombre. Entonces, el bautismo para un cristiano requiere que usted lo entienda doctrinalmente, intelectualmente, teológicamente, emocionalmente, para que después su voluntad actúe. Y si usted lo entiende intelectual, teológicamente y emocionalmente, eso tiene que llevarlo a una decisión, ¿sí? Porque lo que entra en la mente, baja el corazón, lleva a una acción. Entonces, él tenía que venir a qué? A morir. En la cruz. ¿Sí? Y entonces. Bautizarse. Eh, bautizarse significa. Uno. Una entrega personal. Consciente. Voluntaria. Que usted tiene que tomar. Que el momento que usted reciba a Jesucristo. Usted es, Pertenece. A Cristo. Usted es. Una propiedad. Exclusiva. De Cristo Jesús. ¿Por qué? La Biblia lo dice Porque fuiste rescatado De tu vana manera de vivir A través de la sangre de Cristo Jesús ¿Cierto? Entonces el versículo que el Señor le dijo a estos cinco mil Y que salieron corriendo fue Jesús le dijo De cierto, de cierto os digo Que si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis la sangre No tendréis vida eterna Parece que fuéramos caníbales ¿Cierto? Pero este, este es un contexto teológico que los judíos lo entendían bien, porque ellos están acostumbrados a los sacrificios. Ellos sabían que llevaban el cordero, una parte era ofrecida al Señor, otra parte se lo regresaban a ellos para que lo comieran. ¿sí? Entonces Jesús les estaba diciendo a ellos, si ustedes no hacen una, una entrega total, espiritual, emocional, mental y física, Aceptándome que yo soy el Mesías Ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos Entonces cuando usted se bautiza en agua ¿Sí? Usted pasa a ser ¿Qué? Propiedad del Señor Suena bonito ¿Cierto? Pero yo se lo voy a decir como en la Biblia dice Usted es siervo de Dios ¿Qué significa siervo? Ay, la ovejita linda, bella, mire ese peluche tan hermoso. No, la palabra siervo en el, en el Antiguo Testamento significa que usted es esclavo, esclavo de Cristo Jesús. ¿De quién era usted esclavo antes de ser esclavo de Jesús? De Satanás. Vuestro padre, el diablo, era esclavo de Satanás. Ahora Dios te rescata del pecado, de la iniquidad de vuestro padre el diablo. Entras a la bendición de tener a, 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 a Dios como padre. El rescate fue Jesucristo, pero tú eres esclavo. Significa que tú no haces lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Tú eres propiedad exclusiva de Dios y debes entender que en tu mente, en tus emociones y tu voluntad, tú tienes que a partir de recibir a Cristo es hacer única y exclusivamente la voluntad del Señor. Por eso, cuando esta gente dice ah, ese precio, esa comida sale cara. Sí. Entonces, usted tiene que tomar una decisión libre. El bautismo en el antiguo, en el eh, en el Nuevo Testamento, con los recién convertidos, significaba eso: significaba una no salirse del mundo, sino mental, emocional y físicamente, no practicar ni vivir lo que el mundo hace. Usted es propiedad exclusiva de Dios, de ahí que usted tiene que pensar, sentir y actuar, ¿como qué? ¿Como un hijo de Dios o como un hijo del diablo? ¿Sí? Por eso este versículo que el apóstol Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por, pero vamos a estudiarlo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Significa que en el momento en que Cristo está en la cruz muriendo, sí, por mis pecados, es igual, yo todos los días estoy crucificado, ¿a qué? A mi propia voluntad, a mi propio pecado. Aunque Cristo murió por mí, yo debo entender que yo debía estar allí, para recibir la justicia divina de Dios, pero por la gracia de Dios, a través de Cristo Jesús, soy redimido. Pero eso me hace entender que mi mente, que mi corazón y mi voluntad y mi cuerpo tienen que estar crucificados cada día, cada minuto, cada día, cada semana, cada año. ¿A quién? A Jesús. Eso significa con Cristo estoy mutuamente crucificado. Ya no vivo, antiguamente usted hacía lo que quería, entre comillas, porque nadie hace lo que quiere. O usted hace la voluntad de Dios, o usted hace la voluntad del diablo. Que a través de los medios de comunicación, que a través de la filosofía, que a través de los medios educativos, que a través de las políticas, que a través de lo social, lo cultural, él manda a varios a que usted haga lo que él quiere. Eso es diferente. ¿Sí? Pero nadie en este en este mundo hace la, su voluntad. ¿Mm? Entonces dice y ya no vivo yo Así como usted tenía poder de decisión Para hacer lo que quería antiguamente Ahora usted tiene ese mismo poder de decisión Para hacer la voluntad de Dios Por eso no ya yo O sea yo ya no tomo mis eh, yo, si, no puedo, Ya no sigo mis pensamientos Mis emociones, mi voluntad Aunque tengo emociones, aunque tengo voluntad Aunque tengo sentimientos Ya tengo que someterme a hacer qué, La voluntad de mi Padre que está en los cielos ¿sí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, bueno la persona no determina Ahora otra cosa importante que cuando usted recibe a Cristo ¿Quién da gracias a Dios o gloria a Dios por recibir a Cristo? ¿Cierto? Nosotros decimos gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Ah bueno, quiero decirte que cuando tú dices gloria a Dios, aleluya Significa que tú no determinas lo que tú quieres hacer Que tú no le vas a decir a Dios cuál es lo que tú quieres que Él te mande a hacer ¿Sí? la persona no determina cuál va a ser la voluntad de Dios para su vida, eso lo determina Dios, por eso tú ves que ningún cristiano vive igual que otro, ni económica, ni social, ni política, en ninguna, todos son totalmente diferentes, y hay algunos que les toca como más fea la cosa que a otros, y uno dice, pero ¿por qué es posible a pobre persona? le das a uno lástima, ¿no? pero son cosas que, que uno no entiende en la mente humana, pero en la mente humana de Dios sí. ¿Sí? Es como esto que este ejemplo que yo siempre pongo y se ríen mis discípulos. Ay, mire qué ojos azules tan bellos, qué nariz tan bella y qué otra parte tan bella, pero nadie habla del pobre colón. ¿Cierto, ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? Padre? Nadie quiere ser colón. Pero qué vital, es más importante muchas veces más que los ojos, más que el habla, más que el oído. ¿Sí? Entonces, quiero que entienda eso, que en la voluntad de Dios no es lo que nosotros parecemos. El éxito que nosotros llamamos éxito no es el éxito de Dios. Por eso es que Dios coloca a cada persona con un propósito y un plan determinado para que lo haga para el Señor. Así está. Los que se someten al bautismo cristiano llegan a ser propiedad de Dios. Usted es propiedad exclusiva de Dios. ¿Por qué? Porque le costó a Dios, aunque Dios lo creó, Dios tuvo que pagar un precio por rescatarlo del poder del pecado. Usted ha sido comprado con precio. ¿Qué dice precio? Pues habéis sido comprados con precio. Glorifica a Dios en vuestro espíritu, en vuestra alma. Porque habéis sido comprado. ¿Con qué precio? La sangre de la vida. La sangre de Jesús. O sea, usted no salió barato. Una cosa es la gracia de Dios. Sí, pero esa gracia no es barata. Ha pagado un precio muy alto. Entonces como él paga un precio muy alto por usted para rescatarlo de su vana manera de vivir, usted debe entender de que usted al bautizarse, usted está decidiendo con su mente, con sus emociones y con su voluntad. Yo me voy a consagrar a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Renuncio al, al, a yo gobernar mi vida. Por eso emerjo en el agua, o sea, renuncio a mi yo y emergeré para hacer la voluntad de mi padre. Eso es lo que significa el bautizo ¿Sí? Por eso Cuando nos volvamos a reunir eh, Tendremos que bautizar a Mateo uno Porque de pronto usted El primer bautizo lo hizo Para pertenecer a la iglesia Porque la iglesia Después de tal curso Había que hacerlo Para no quedarme eh, eh, No bautizado Y los otros sí Por eso es importante Que usted revise Si usted Verdaderamente está practicando El bautismo que hizo por agua Lo está practicando en su mente Lo está practicando en su corazón Y lo está practicando en su voluntad ¿Sí? Usted es Propiedad de Dios Usted es Aunque no nos gusta Esclavo del Señor ¿Sí? Para hacer la voluntad De lo que Dios le manda hacer Cuando él se lo manda hacer Y punto Así estaba Pedro, y, eh, Pedro y, y el Señor hablando con Pedro y le iba a decir, y le estaba diciendo qué es lo que iba a hacer con Pedro y Pedro se asustó y le dijo, y Juan, dijo el Señor, ¿a usted qué le importa Juan? Yo estoy hablando con Pedro, yo estoy hablando del plan de Pedro, a Juan yo tengo otros planes y así es. Entonces la pregunta es, dijo Jesús, ¿quereos ir vosotros también? Hoy en día mucha gente se va eh, se va del lado del Señor, se, de las iglesias están saliendo como cucarachas cuando ven el día ¿por qué? porque mucha gente está siguiendo a Jesús igual que lo seguían antes por los beneficios que dan ¿sí ve? ¿cuánta gente se, pa, eh, llega? ay, él llegó porque estaba enfermo, el Señor lo sanó y no lo volvimos a ver, él vino atribulado angustiado porque eh, tenía problemas matrimoniales, resolvió problemas matrimoniales ¿y qué pasó con aquel? no, ya no lo vemos la gente está solo siguiendo al Señor por por los beneficios. Hoy en día. En esta cultura eh, humanística. Dios ya no es el Señor de señores. Dios es el sirviente mío. Que está para que me dé lo que yo quiera. Cuando yo quiera. Y como yo quiera. Y el día que no me lo dé. Entonces me pongo bravo. Algunos dicen. No voy a ir a la iglesia. Voy a castigar al Señor. Porque como no me ha contestado. Estaban acostumbrados antiguamente. Que cuando el santo no, le, no les respondía. Entonces ponían al pobre San Antonio. Boca abajo, por es que por pobre San Antonio es calvo, ¿sí? Y entonces toman esas actitudes, no voy a ir por allá. Y así toma la gente, en su inmadurez espiritual, en su carnalidad espiritual, entonces se pone bravo con el pastor, se pone bravo con el líder del grupo pequeño, no vuelven a la iglesia, se van para otra y parecen como los, eh, los que, el pajarito ese que chupa el colibrí, que va de flor en flor, ¿eh? Eh, busca trasladándose de iglesia en iglesia. Y mucha gente hoy en día. Es así. No siguen, a, a, están, están en, en la iglesia, pero es buscando un beneficio. Un beneficio emocional, un beneficio psicológico, un beneficio religioso, un beneficio a ver si eh, pesco marido o esposa en la iglesia, a ver si me compongo, a ver si no me muero en el infierno. Pero nadie está buscando un Señor. ¿Sí? Entonces, para que el que desea ser cristiano y discípulo de Jesús. Cristo le demanda, Cristo le dijo, Juan 6:53, Jesús le dijo, de cierto, de cierto digo, estoy diciendo, lo que le estoy diciendo aquí es un absoluto. No es si tú quieres, si te conviene, si lo deseas hacer, o lo haces o lo haces. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne. Y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Vamos a examinar profundamente este versículo. Para que no crea la gente que no cristiana. O usted que es medio cristiano. ¿Sí? ¿Sí? Crea que nosotros somos caníbales. ¿Sí? No. Dijo Jesús. ¿Queréis ir acaso también vosotros? Y Pedro respondió. ¿Qué responde Pedro? Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que le está diciendo Pedro es, Señor, yo soy judío. Y siguiendo, los, eh, siguiendo las normas y las leyes de los fariseos, no soy salvo. La religión judía no me salva. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo no estoy buscando un beneficio personal. Yo soy empresario, yo tengo mi trabajo, tengo mi esposa, tengo mis hijos. O sea, no me falta nada, pero de eso no me sirve de nada, ni me satisface, ni me complementa como lo que tú tienes. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo te sigo es por lo que tú eres. ¿Sí? Entonces, esa es una decisión en la cual cada uno de nosotros tenemos que tomar. Je Pedro comprendió que el único medio por el cual podía ser salvo, tener una vida con sentido, propósito y de eternidad, era a través de tener un encuentro personal. ¿Con quién? Con Jesucristo. Porque él podía sanar, pero esos que había sanado tarde que temprano iban a morir. En un versículo de la Biblia dice, ¿de qué te sirve haber ganado el mundo sí, y haber perdido tu alma? ¿Con qué dinero del mundo vas a pagar tu salvación? Entonces, la persona que tiene cualquier otra cosa en la cual haya sentido, propósito, realización, que no sea Jesús, esa persona no es cristiana. Porque para un cristiano, o sea, para, para un discípulo de Cristo, Nada, no estoy diciendo que el casarse es malo, que tener hijos es malo, no eso es bueno, ¿cierto? Pero esas cosas no te dan salvación, esas cosas no te dan realización plena, esas cosas no te hacen vivir una vida con sentido y con propósito. Fruto de tener un encuentro personal con Cristo es lo que te da sentido, propósito, realización y realizados puedes realizar a... Un matrimonio puede realizar una familia, puede realizar un trabajo Y cualquier actividad en la cual tú te desempeñas Entonces has tomado la decisión como Pedro ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿Por los beneficios o por lo que quién es Él? Y aquí está el versículo que les he estado repitiendo Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como le da un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo más valioso para ti? Esa es la pregunta hoy. ¿Qué es lo más importante para ti? Lo que sea valioso para ti, importante para ti, tú le dedicas tu mente, tu corazón y todo tu ser a eso. ¿sí? Si eres tú, si es un, un cónyuge, si son unos hijos, si es un dinero, si es una profesión A eso que tú ames, a, a lo cual tú piensas que eso es tu realización Eso es lo que tú sigues Pero si tú sabes que aunque tengas esas cosas Nunca te podrá realizar Tienes que tomar la decisión como Pedro Tienes, ahora ser un discípulo de Cristo Te lleva a que tienes que comer y beber la sangre del Señor ¿Cómo tienes que comerla? Comerla significa personalmente El único que puede entregar su mente Su voluntad y su cuerpo Eres tú Y tiene que ser voluntariamente El cordero se llevaba Al sacerdote Tú tienes que presentarte todos los días Cada minuto Cada hora Cada semana Cada mes Cada año Presentarte voluntariamente como el cordero para el sacrificio. Tienes que comer su sangre. Tienes que entregar tu cuerpo. ¿Sí? Porque Jesucristo. Dios nos hizo con espíritu, alma y cuerpo. De ahí que nosotros tenemos que tener. Ser cristianos de espíritu, alma y cuerpo. Porque el problema es que muchos. Son cristianos de espíritu. Ay, Vamos a orar la Biblia. Vamos a leer. Vamos a cantar. Y la mente. Y las emociones. Y la voluntad y las actitudes, y los comportamientos, y lo que haces con tu cuerpo, ¿qué? Tiene que ser íntegro, porque Jesucristo viene a entregarse en espíritu, alma y cuerpo por nosotros, ¿sí? Entonces, significa que tú aceptas el sacrificio de Jesucristo como único medio para perdón de los pecados. La pregunta es, ¿Cómo, eh, ¿Por qué eres cristiano y cómo te hiciste cristiano? Aquí la dama que nos visita, diga, ¿cómo se hizo cristiano usted? Por una situación familiar, Nicolás. Bueno, estos no son cristianos. Usted no se hace cristiano, una cosa es su situación personal. Usted se hace cristiano el día que acepte que usted es pecador Usted se hace cristiano el día que entienda que usted es pecador Y que necesita un salvador para entonces el día que usted sabe que usted es pecador Y que el único medio para hacer perdón a sus pecados es Jesucristo Ese día usted es cristiano No confundamos mis necesidades con la esencia ¿Sí ¿Sí ve? Exacto, entonces ahí está Y ese, la gente dice, y cómo otros dicen ¿Cómo te hiciste cristiano? Haciendo una oración ¿Quién te dijo que haciendo una oración Eres tú cristiano? No, porque como dijeron Que pase al frente para que los que quieran O se pongan en pie, yo y repitan conmigo Yo repetí, no, tú, tú eres un loro Que hiciste una repetición De algo, ¿sí? Que como estamos Acostumbrados por tradición religiosa a Repetir oraciones, lo hacemos Ojo con eso Tú no eres cristiano por hacer oraciones. Tú no eres cristiano porque vienes a la Biblia. Tú no eres cristiano. Tú eres cristiano porque reconoces que eres pecador. Reconoces que tú no te puedes salvar y nadie te puede salvar. Que hay un solo eh, eh, puente entre Dios y el hombre. Jesucristo, hecho hombre, que murió y resucitó en la cruz. Entonces, cuando tú aceptas que tú eres pecador, cuando tú has, eh, reconoces que solo en Jesucristo hay perdón de pecados, entonces, y lo... Y, y lo aceptas en tu mente y en tu corazón, ahora tú eres cristiano, ¿sí? Entonces, nadie puede comer y beber en nuestro lugar, ¿sí ve? ¿Quién desayuna, almuerza y come en nuestro lugar? No nadie, a eso nos sentamos de primero, ¿no? Igual, nadie puede crecer espiritualmente por ti, ¿sí? Algunos después dicen, no, mi amor, ore usted por mí, ore usted por mí, lea la Biblia lea usted por mí, los hijos, no, mamá, usted por mí, usted por mí, Pero cuando quieren las bendiciones, ¿quiénes son los primeros que quieren recogerlas? Los que no oran, los que no leen la Biblia, los que no obedecen al Señor. Ahí sí inmediatamente ven a reclamar las promesas. Así como nadie come por ti, nadie va a crecer espiritualmente por ti. Es una decisión personal. El Señor Jesucristo vino en persona, una decisión. Cada persona se decidió entregarle su vida al total señorío. De Jesucristo Ahora viene comer la sangre ¿sí ve? Una cosa es que usted diga Señor te entrego mi vida Y del dicho al hecho Hay mucho trecho Entonces aquí Estuviste en el ¿Dónde? En el bautismo Jesús ¿Cierto? Ahora viene que esas palabras Se vuelvan una realidad Hay que ir a la cruz Estuvo en Getsemaní en un momento de angustia, de turbación, no por la cruz, sino porque en ese momento iba a perder la comunión con su padre, que era la mayor agonía que él tenía, perder la comunión con su padre. Pero tenía que perderla porque en ese momento la justicia divina se iba a cumplir sobre su cuerpo. Ahora, beber la sangre, las, el judío está prohibido tomar la sangre porque la sangre es la vida de la persona, ¿cierto?, Ahora, esa decisión voluntaria del bautismo de identificarse que usted pertenece a Dios, que vive para él, tenemos que demostrarla todos los días en la muerte de nuestro yo, de nuestra voluntad, de nuestro, eh, sí, nuestra voluntad. Por eso en la Biblia dice, es claro, hace morir pues lo terrenal en vosotros. Aunque tú ya recibiste a Cristo, hay una naturaleza pecaminosa que tienes Sí, Hay una eh, mente, unas emociones, ¿sí? hay unas actitudes y comportamientos carnales que has alimentado Que vienen eh, de, de una adherencia de los padres o del medio ambiente en el cual te criaste O la cultura en la cual te, en la cual te criaste que se ha, se ha penetrado, es parte de tu ADN Por eso el Señor dice, hay que hacer morir lo terrenal en vosotros ¿Qué es lo terrenal? Todo lo que va en contra de Dios. Y la Biblia dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. que es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En los cuales vosotros también anduiste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora tenemos que comer la sangre, o sea, tenemos que ¿qué? beber, así Jesucristo fue a la cruz, que dice? Hasta que vertió la vida Nosotros tenemos que entregarnos En espíritu, en alma y en cuerpo A Dios Al Jesús Seguir el ejemplo de Jesús Con el Padre Debemos vivir para agradar al Padre Y el ejemplo lo tenemos en Jesús Que obedeció al Padre hasta la muerte Y muerte de cruz Nosotros tenemos que morir cada día Cada minuto Cada hora Cada semana Cada mes cada año a nuestro yo. Tenemos que hacer morir en nosotros toda esta naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Para eso dejó Dios al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dejó al Espíritu Santo. Para que Él nos capacite, nos habilite, nos fortalezca. No soy yo el que vivo la vida cristiana. Deje lo que Él controle su mente. Deje lo que Él controle sus pensamientos. Deje lo que Él controle sus emociones. Deje lo que Él controle su voluntad. Deje lo que Él controle su cuerpo. Y entonces, en la medida que usted se someta a la voluntad de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, usted es vencedor, ¿sí? Cristo venció a Satanás en la cruz porque el Espíritu Santo lo fortalecía para que hiciera la voluntad del Padre. Para eso nos fue dejado la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Usted necesita alimento cada día, no una vez a la semana, ¿cierto? No una vez al mes. Entonces, usted debe ejercer la fe y la obediencia al Señor cada minuto. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, a toda hora. El cristianismo es una, no es una filosofía que podemos aceptar, no es una filosofía que aceptamos. ¿Sí? El cristianismo es una entrega personal ¿a quién? A Dios o a Jesucristo. ¿Por qué? Porque de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Dios no acepta menos que no sea el ejemplo de Jesús. Él no nos dio nada malo, nos dio lo mejor. Espera que nosotros entreguemos lo mejor. ¿Qué es lo mejor que usted tiene para entregarle a Dios? No es su chequera, porque Dios no necesita plata. Si él necesitara, no le estuviera dando a usted. ¿Sí? Sí nada material. ¿Sí? Dame, hijo mío, tu corazón porque Él mana la vida. Tienes que entregarte a Dios espíritu, alma y cuerpo, con tu mente, con tu voluntad y con todo tu ser, porque Él se entregó así, se entregó en espíritu, alma y cuerpo a tu vida. Entonces, eso es lo que significa bautismo en la vida cristiana. Bautismo es una entrega personal de identificarme para Cristo. De consagrarme para el Señor. Y de ahí en adelante de vivir para Él. ¿Sí? Pero también esa entrega abarca mente, voluntad y cuerpo. Es una disposición diaria a morir a mi yo. A morir al mundo, sus filosofías, sus valores, su cultura. Y es una entrega también de mi cuerpo. Para que sea un, para que sea un templo santo para el Señor. ¿sí? Entonces usted es el que debe entender hoy más que nunca el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que no fue fácil para él, ¿sí? pero aunque no fue fácil, Dios lo capacitó, lo fortaleció diariamente y así usted debe entregarse un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios todos los días, en cada momento de su vida, en los momentos de flaqueza, ¿qué debe? ¿dónde está su fortaleza? Busque la presencia de Dios En los momentos de debilidad ¿Dónde usted se hace fuerte? En la presencia de Dios Y en la obediencia a su palabra Cuando todo parece un caos Y que todo va a caerse A destruirse ¿Dónde está la respuesta a su vida? Búsquelo en la palabra de Dios Y el Señor le dará su fortaleza Le dará la salida Lo guiará Lo fortalecerá ¿Sí? Entonces hijo de Dios Usted debe entender Que ser hijo de Dios Y discípulo de Dios No es para todo mundo. Por eso muchos emigran de la iglesia. Porque no quieren. Sino que el di Dios es, les satisfaga. Y le llenes sus necesidades. Muchos han recibido un salvador. Y muchos quieren al salvador. Pero no hay salvación. Sin señor. Si usted no ha recibido a, al salvador en su vida. Y al señor perdón. ¿sí? Y cuando se dice señor con mayúsculas. Él no está para hacer su voluntad, al contrario, usted está para someterse a su voluntad, ¿sí? Por eso dice, bueno, ahora, el versículo último que vamos a tratar era la otra parte que estábamos hablando. Dice que unos cayeron en, al, al, junto al camino, otros cayeron en pedregales y otros cayeron entre espinos. Y ninguno de esos floreció, ¿cierto? Pero dice, otra semilla cayó en buena tierra. Unos dieron al 30, otros al 60 y otros al 100%. Si usted verdaderamente recibió a Cristo y usted verdaderamente es un discípulo de Cristo, entonces un cristiano que ande verdaderamente con Dios produce al 30 o al 60 o al 100%. Pero nunca la palabra de Dios viene que vacía. ¿Sí? Usted, si dice que recibió a Cristo en el año 1810 y sigue siendo el mismo, con las mismas actitudes, con los mismos pecados, con la misma eh, naturaleza pecaminosa, con las mismas actitudes carnales, con los mismos comportamientos, usted no ha recibido a Cristo. Usted no recibió a Jesucristo genuinamente. Usted hizo una oración pero usted no recibió, puede haber hecho una oración emocional, puede haber hecho una oración intelectual, puede haber hecho una oración religiosa, ¿sí? pero es que todo lo que se haga con la mente y con los labios, si no va de corazón, no sirve, de corazón no es llorar, de corazón es por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí está Hijo de Dios. Entonces dice, Marco, re, Marco, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Mire, los que oyen la palabra la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ningún Hijo de Dios que haya genuinamente recibido a Cristo y que genuina, entienda que es genuinamente eh, Hijo de Dios que recibió a su Señor, ¿sí? va a dejar de ser productivo. Unos producirán al 30, otros al 60, otros al 100%. Pero la Biblia dice, por tanto, dice el discípulo, enseñándoles que guarden qué, la palabra de Dios. Por eso usted debe oír la palabra de Dios y tiene que dejar de argumentarla, razonarla, justificar sus actos. ¿sí? la gente a veces escucha, oye, pero no escucha o escucha, no oye. ¿Cómo la, ay, ¿Cuál era ahí? oye, pero no escucha, ¿sí? Oímos tanto ruido, así, por ejemplo, yo a veces pongo, un, eh, ponía un CD en, la, en, el, en el carro y en la primera canción, de pronto sí le pongo cuidado, del resto yo sé que algo está sonando, pero algo está sonando, ¿sí? Entonces, así muchas veces escucha la gente, escucha y escucha, escucha la Biblia, ah, yo, ¿qué dice la Biblia? No, pues estuvo buena la predicación, sí, me gustó, ajá, no, eh, se me puso la piel de gallina, ajá, no, estuvo muy ilustrativa, estuvo muy espiritual, ¿han dicho algo? esa gente no escucha, no yo, escuchó algo, pero no oyó la palabra de Dios, porque siempre estamos tan preocupados por hablar que no escuchamos, estamos tan preocupados por argumentar, por razonar, que no escuchamos. Entonces usted tiene que aprender, por eso la Biblia dice, es sé oidor de la palabra de Dios. Segundo, cuando usted escuche la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Va a suceder como cuando uno era niño, en mi época, eh, hoy no, pero en mi época uno le tocaba tomar ese emulsión de escocia, ¿eh? y eso era horrible, eso sabía a pescado podrido. Hoy en día no, porque eso olor fresita, todo, eso sabe riquísimo. Pero en esa época uno sabía que, uy, esa cucharada, le daba una cucharada de esa y vomitaba a tres de otra. Pero uno sabía que tenía que tomársela porque eso era nutritivo. A veces, muchas veces, cuando usted escucha la palabra de Dios, eso nos produce... Escozor, nos produce parecemos parece un caballo Relinchando, ¿por qué? Porque las, pa, a veces La palabra de Dios Nos va a decir lo que no queremos Escuchar Lo que no queremos Hacer Lo que no, no queremos No me acerco a la Biblia porque es como el espejo Me muestra lo que yo soy Pero hijo de Dios Así como eh, cuando yo voy al médico Le digo mándeme pastillas, inyecciones No me mande pero veces, mire, son las inyecciones que hago. Pues me acuerdo de que hay vez que me dio ese, ese cálculo y Aplíqueme en las inyecciones que sean, pero quíteme este dolor. Así es la palabra de Dios. No nos gusta lo que dice, pero lo que dice es lo que necesitamos para transformación en el espíritu. En el alma, en la mente, en las emociones, en la voluntad. Usted como ser humano, usted como cónyuge, usted como padre, usted como hijo, usted como parte de la sociedad, aquí está lo que no le gusta, pero que necesita. Por eso usted tiene que recibir la palabra de Dios. ¿sí? Si usted no aprende a rendirse a la palabra de Dios y sigue siguiendo sus métodos, sus eh, su manera de pensar y su manera de proceder por eso su vida es un caos y no ha avanzado en nada usted ha estado en es como aquella persona que eh, bueno eh, y saliste de la, de la universidad no, todavía sigo en el cuarto semestre ¿cómo así? pero si hace 10 años no, es que me gusta tanto la universidad que estoy en el cuarto semestre entonces ha repetido un día 10 meses ¿O es repetido un día de cristiano? 10 años ¿Por qué? Porque no te has querido Obedecer la palabra No has querido Dejar que la palabra de Dios te, ¿qué? te transforme Ahora ¿Cómo me transforma La palabra de Dios? Oyéndola Sirve Memorizándola Sirve Meditándola Sirve Pero ¿Cómo me transforma La palabra de Dios? obedeciéndola, obedeciéndola. Yo puedo leer la Biblia, yo puedo memorizarme el versículo y yo puedo decirle teológicamente todo lo que significa el versículo. Pero el problema es que si no la obedezco, es metal que rostena, platillo que hace ruido y nada más. Hay que oír la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y obedecer la palabra. Cuando tú, un discípulo de Cristo, tiene que oír la palabra de Dios Entender la palabra de Dios Y obedecer la palabra de Dios Porque si tú no haces esas tres cosas No vas a producir ni al 30 Ni al 60 Ni al 100% Por eso la Biblia Una persona que no oye la Biblia Que no entiende la Biblia Que no obedece la Biblia Es sal Que no sala Es luz Que no alumbra Y es levadura que no leuda. Hoy en estos tiempos contemporáneos, que hay, entre comillas, miles y miles de cristianos, hoy en día se vive en este mundo una vida más inmoral. Los cristianos son, no, no hacen ninguna diferencia. ¿Sí ¿Se ha dado cuenta de eso? Aunque la iglesia están más llenas de gente, pero el mundo hay más pecado. Hay más iniquidad, hay más perversidad ¿Qué contraste tan bravo? ¿Por qué? Porque son, somos oidores y no hacedores Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy ¿Cuál es la verdadera razón por la cual tú sigues a Cristo? Si tú no le recibiste como Señor Debes que recibirlo Y tenemos que morir cada día Voluntariamente consagrarnos a él Pero también nos debemos morir A nuestro yo A lo que el mundo dice A lo que el mundo piensa Para hacer únicamente La voluntad de Dios ¿Sí? Entonces ¿Usted ha visto aquellos Que, que quieren una gran cosecha Pero no siembran? O peor Siembran cualquier clase de, de semilla mala Pero espera una gran cosecha Y así no es El Señor nos dio la clave para la vida. ¿Cuál es la clave para vivir? Morir. ¿Sí? Si usted, agarra el, si usted agrana la, el grano de maíz y lo siembra. O de caraota lo siembra. Perdió uno o dos frijoles, ¿Pero qué va a pasar después? Nace una mata. Y se remultiplica. Cuando en verdad, en verdad os digo. El grano de trigo no cae en tierra. Perdón. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, porque muchos caen en tierra, pero no mueren. Yo soy cristiano, pero si no te dejas transformar por el Señor, si oyes la palabra, no la entiendes y no la obedeces, de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve. Pero si tú oyes la palabra de Dios, la entiendes y la obedeces, eso producirá muerte en el espíritu, muerte en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad, en tus actitudes, en tus comportamientos. Pero traerá vida a tu vida. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muere a tu yo. Entrégale, entrégate completamente al Señor en espíritu, alma y cuerpo, en mente, voluntad y sentimientos. Muere a tu yo, a tus planes, a tus, a tus metas, a tus propósitos, a hacer tu voluntad. Que seas el hombre, la mujer que Dios quiere que sea, que seas el cónyuge que Dios quiere que sea, que seas el hijo que Dios quiere que sea, que seas el empresario, el trabajador que Dios quiere que sea, no el que tú quieres o el que otros quieren, y verá que tu vida comenzará a, a producir transformación. Y el Señor nos da una promesa espiritual: dice, daremos, daremos fruto, pero también Dios sabe que somos seres humanos que vivimos en un planeta tierra, que tenemos necesidades. Y dice, no andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos. Buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Busque la voluntad de Dios. Viva bajo la dirección y la obediencia de Dios y su palabra y Dios se encargará del resto de las cosas para nuestra vida. Vamos a orar entonces al Señor. Padre, en esta mañana sabemos que no es fácil. Ni fue fácil para ti. Pero tú dependías de la oración y de la obediencia a la palabra. Así te sostuviste en este mundo por 33 años. Y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos la palabra de Dios Tenemos al Espíritu Santo Y tenemos la victoria que Jesucristo selló Al morir y resucitar en la cruz Tenemos al Espíritu Santo Que nos guía, nos dirige, nos fortalece Que si le creemos a Dios Y obedecemos su palabra Saldremos victoriosos día a día Minuto a minuto Segundo a segundo, hora tras hora Día tras día, semana tras semana tenemos que morir, comer y beber la sangre de Cristo.
1: Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio
2: por todos los siglos de los siglos. Y Todo el mundo tía. dice amén. amén Amén, significa así sea, así sea
1: El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10 Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y establece.
2: Te afirme en su palabra, en su obediencia el día a día. Busca su fortaleza, su dirección.
1: Canto una vez más: Pase Dios de toda. perfección y a firme fortalecer
2: Señor siempre está pidiendo es, es una decisión tuya Abel decidió creerle y obedecer al Señor Y por vivir una vida que le agradaba a Dios Tenía a su hermano Caín que no le no agradaba a Dios Y eso le costó la muerte Pero vivió para agradar a Dios Esaú y Jacob Esaú dijo, ¿para qué me sirve a mí ser primogénito y obedecer la palabra de Dios y si lo que yo quiero es comida, vivir los placeres de este mundo, vivir como los otros no cristianos? Y menospreció el privilegio de ser cristiano y se apartó del Señor. Jacob se quedó. Cada uno de nosotros, no mires alrededor, es una decisión personal, voluntaria, que cada uno debe tomar. Dios no te obliga, Dios solo te ofrece que Él es el camino, el único camino, que es la verdad absoluta y que traerá vida y vida en abundancia. E enséñanos esto cada día, Señor, a morir cada día, cada minuto, cada hora, cada día, Señor. No es fácil, pero sabes que podemos triunfar como Jesús triunfó porque... El Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo lo resucitó. Y ese Jesucr el Espíritu Santo que resucitó al Señor es el que nos ayuda a vivir en vida de victoria. Una vida de resur resurrección todos los días. Él está en nosotros, con nosotros, en nosotros y por nosotros. Déjalo que Él te afirme, te fortalezca y te establezca. Tan solo créele, obedécele, obedécele, créele, créele y obedécele. Y tu vida será transformada, Hijo de Dios. Muchas gracias, Señor. Amén.